0: Manau, kad ši laikinio žmogaus vidinis šauksmas galėtų būti išreikštas troškimo būti tėvo namuose. Kiekvieno krikščionio iš mūsų troškimas būti apkabintam, suprastam, pripažintam mūsų dangiškojo tėvo. Štai iš čia kyla šios konferencijos idėja, pavadinimas Tėvo namuose. Pasigilinau Tėvo namų įvaizdį šventavime rašte, bei kokias išvadas galėtume padaryti jį regėdami, kokios to įvaizdžio implikacijos. Man asmeniškai, tikėjimo bendruomenį. Visų pirma tėvo namų įvaizdį Senajame testamente formuoja Izraelio patriarchų, kurie tikėjo Jahvės pažadais ir tarnavo jam gyvenimas. Be abejo, visos mūsų tikėjimo šaknis yra Senajame testamente prasideda apreiškimas, apriškimų žuomasgos, jų ieškome senajame testamente, tai ir tėvo, tėvo namų, kągi Biblija kalba apie tai. Ir štai patriarchai, pradžios knygoje, Izraelio patriarchai, Abromas, Izokas, Jokubas, net iki Abromo nojus, jau pradeda formuoti pagarbą tėvui ir gyvenimui tėvo namuose suvokimui, kad tai yra ta vieta, kurioje na, mokomės gyventi. Tėvas yra šeimos kunigas, aprūpintojas ir globėjas. Ir penkia knygiai tėvo rumą kaip gyvenimo ir žmogiškumo šaltinį, kaip dorovės principų pamatą. Niekinti tėvą gali tik nedoras sūnus. Ir mes turime Hamo istoriją. Nojus turėjo tris sūnus. Seta, Hama ir jefetą. Ir jūs žinote tą istoriją devintam skiriuje, kai Nojus galbūt na, pavargo tvano ir, ir jau supratęs, kad praužė tą nelaimę padaugino vyno raštas atkreipė dėmesį į vieną jo sūnų, Hamą, kuris tą istoriją pradėjo pasakoti kitiems. O du sūnus, Setas ir Jefetas, pridengė tėvų nogumą. Hamas tapo bendrinių žodžiu, pasiekusio ir mūsų dienas. O Setas ir Jafetas paveldėjo palaiminimą. Hamas tai nekultūringas, širkštus, toržieviškas žmogus, mes šiandien sakytume. Tačiau a, kiti du sūnus įkūnijo tą įsakymą, kuris a, skambės dekologė jau vėliau gerbk savo tėvą. Ir motina, kad tau gerai sektųsi žemėje. Tai um, tėvas yra atsakingas už Dievo pažinimo perdavimą savo vaikams ir vaikaičiams. Ir tai yra akcentuojama. Būtent tėvui, ant tėvo pečių gulasi ta atsakomybė. Ir mano parinktos uh, vietos iš, iš pradžios knygos, iš įstatymo knygos. Tai patvirtina, paliudija. Nes varstome apie tėvą, apie tėvą, apie jo atsakomybės šeimoje. Labai įdomi yra tėvo funkcija laiminti savo sūnus ir pranašauti jiems, jų ateitį, kalbėti į jų gyvenimus. Ir tai pildosi šventajame rašte. Iš tiesų, kai Jokūbas laimina 12 savo sūnų, mes jau turime pranašystę apie Jėzų. A, kai jis kalba judui, kad nuo judo nepasitrauks skeptras ir judas yra tas jaunas liūtas. Na ir apreiškimo knygoje mes turime tą įvaizdį. Pradžios knygoje, apreiškimo knygoje. Taigi tos tėvo pranašystės m, siekia toliau ne vieną, ne dvi kartas šiuo atveju Izraelio, nes toks tapo Jokūbo vardas pranašystė siekia eskatologinę ateitį, kurios mes dar nematėme, dar neatėjome į to taško. O štai žiūrėkite, pabaigoje Jokūbas pašaukė savo sūnus, kalbėjo susirinkite, paskelbsiu jums, kas vyks, su jumis ateityje, susirinkite ir klausykite Jokūbo sūnus, pasiklausykite Izraelio savo tėvo. Na be abejo, šita atkartoja Izraelio išminčiai. Patarlių knygoj, išmin, išminties knygoj yra tas šaukinys, paklausyk tėvo pamokimu sunau. Įsiklausyk, paleng savo uh, ausį. Ir čia man labai gražu, pasiklausykite Izraelio savo Tėvo, Nes tai, ką tėvas kalba, Prireiks tos išminties, pildysis jo išvalgos. Dabar aš noriu jūs pamokyti skaityti jebrajų kalbą ir parodyti, kad Dievas kaip Tėvas jau atrandamas Izraelitų varduose mes galime atrasti tai. Tai va. hebrajų kalbą skaitome ne iš kairės į dešinę, bet iš dešinės į kairę. Pirma eilutė yra pirmos trys abecėlės raidės, žinokit. Alef, Bet, Ir gimel. Čia dar ne žodis, Čia tik tai abecėlė. O štai antra eilutė. Jau žodis. Spėkite koks. Af. Teisingai perskaitėm. Af. Ir tai yra ne kas nors kitas, o tėvas. Pirmosios dvi abecėlės raidės yra tėvas. Av. Tai stipru. Tėvas yra langas į pasaulį, sūnui. Skaitydamas tėvo mintis, sūnus suvokia gyvenimo abecėlę. Pradeda dėlioti žodžius, mokosi gyventi. Štai taip hebrajai na, parinko. Tėvas visų pirma. Af. Na, o dabar keli žodžiai a, iš hebrajų a, vardyno, ar su, vardai sutinkami Senajame testamente. Pirmas yra jo-av. Žiūrėkit, jo-av. Ir jeigu atidžiai stebime, mes vėl matome tą av. Ar ne? Atsikartojant. Av jau turėtumėte matyti, kad yra tėvas. O jo kyla iš kito žodžio. Javai. Jauai. Taigi, mes gauname Joabas yra Jahve tėvas. Arba galėtumėte įterpti yra. Jahve yra tėvas. Joabas. Ne? Na va, duoda vaikų Joabo vardą ir tuo pačiu jau išpažįsta, kad Jahve yra tėvas. Inversija, apvertimas Ir mes turime kitą vardą abiją. Abiją. Vėlgi dabar tas uh, af kartais tarysi uh, avijah Iš tiesų čia turėtume tarti avie. Uh, tai va Bet ta hebraiška v gali sukėtėti ir būti ab. Tai va. Tai mes turime Af ir gale, javė, persikėlė į galą. Taigi, abijas tėvas jachvė. Na, jebrajų vardai be galo įdomus. Ir ten prasmės tiesiog stulbina. Bet čia jau mes atrandame vat, tokį dalyką, kad pažinę mm, abromo izoko dievą, Ir turėdami tą patriarhalinį kontekstą arba tos tėvus, patriarchus, turinčius, na, tas didelis šeimynas, vaikų a, gausybę, jie tiems vaikams jau per tuos vaikus pradeda išpažinti arba norėtų išpažinti, aš taip sakyčiau, kad Jachve yra a, mūsų tėvas. Dievas kaip tėvas myli savo vaikus ir jų gailis. E, tai atrandame šimtas trečioji psalmiai, kaip tėvas gailisi vaikų. Palyginimas. Reiškia, žiūrima į šeimos gyvenimą ir pradedamas varstyti, mąstyti apie jachvę, apie viešpatį. Ir sako, viešpas panašiai elgiasi kaip tėvas. Analogija tokia. Tačiau patarlėse mes matome, kad jo gailestis taip pat apima ir na, drausminimą. Jis auklėja savo vaikus, ką myli, tą aš pat sudraudžia, kaip tėvas mylimas sūnų. Pranašuose jau kelis kartus, bet tai lašas jūroj Mes susidurime, kaip Izaijo lūpuose ištarta vieš patie. tu mūsų tėvas, mes molis, o tu mūsų puodžius, visi mes tavo rankų darbos. Ypatingai Jahvė tampa našlaičių, našlių, tų, kurie nukentėjo gyvenime, kažką prarado Buvo ištremti našlaičių tėvas, našlių glopėjas. Būtent tiems, na, a, kenčiantiems dievas ypatingai pradeda jau rodyti savo tą tėvišką globą a, taip suvarsto, taip pripažįsta, a, na, psalmininkai, gėdodami, kurdami psalmės. Na ir be abejo ateinama iki to, kad a, viešpats man tarė, tu mano sūnus šiandien tave pagimdžiau, iki to, kad Dievas bus Mesijo tėvas. Štai iki tiek aš manau ateina Senojo testamento apriškimas, kad Dievas bus pateptojo karaliaus, tai yra Mesijo tėvas. Tai yra mesijinė psalmė ir ten akivaizdu, kad kalbama pastačiau karalių savo šventam kalne ir tarnaus uh, tautos pagonys, žodžiu, kalbama apie mesijinę karalystę. Ir tada sakoma, kad tas karalius bus dievo sūnus, natūralį išvada peršasi, kad jis uh, tai yra dievas ir tėvas. Žinokit, tai be ne viskas, ką sename testamente, jeigu ieškosite, rasite apie Dievą tėvą. Ir iš tiesų, pirmasis kreipinys, viešpatė tėve ir mano gyvenimo valdovė, nepalik manęs nuskamba jau tarp testamentinių periodu, taip vadinamų antrosios šventyklos periodu. O tas periodas jau pasižymi graikų įtaka žydų mastytojams. Ir uh, užrašomos tik graikų kalba Siracido knyga, tokios knygos kaip Siracido knyga. Ir atrodytų nusteptume, kad būtent Siracido knygoj, Pirmą kartą bene senajame testamente nuskamba kreipinys, tai yra maldininko kreipinys į dievą kaip savo tėvą. Ir antrą kartą tarsi pakartojama tu viešpatė mano tėvas. Vienintelė išimtis, tai yra Jeremijo 3.4, galit pažiūrėti, nors ten teologiškai svarstant sunku pasakyti. Ar tai nėra pejorotyvas? Tai yra nuskamba, a, kreipinys, pranašas sako, Dievas sako pranašo lūpomis, dabar jūs sakote mano tėve. Tačiau kontekstas yra stabmeldystė, kurį vardinama kaip paleistuvystė. Ir tu ir dvejoji, ar čia va, yra tai, kad jūs, pagyvenę taip dabar, man sakote, bandydami atpirkti, arba prisigraipste iš tų stabmeldiškų tautų svetimų idėjų, kad Dievas yra Tėvas. Kad toks požiūris galimas ir labai tikėtinas, na, teologai pripažįsta. Manoma, kad... Hebrajai vengia visgi, ne, nežiūrint mano parodytų pavyzdžių, vengia dievą vadinti tėvą, tėvų, palikdami tėvo ir sunaus bendrystę, dievui ir jo mesijui, o tauta su dievu labiau bendrauja per sandoros prizme, uh, sutarties, sutarčių pagrindų. O ne tėvystės, reiškia namų, namuose egzistuojančio įstatymo pagrindu. Tačiau panašu, vėlgi panašu, kad graikų įtakoj na, prasideda žydų diasporą ir natūraliai kai greikai tampa pasaulio valdovais per na, Makedonietį, Aleksandrą Makedonietį, tai įtaka paplinta, čia neverta apie tai išnikėti, tai atsilėpia ir Hebrajų mąstymui, hebrajų minčiai. Ir čia, na, kaip patvirtinimą, Aš parenku Platoną, tačiau galima ieškoti jau anksčiau. Graikų mitologijoje Džiausas yra tėvas. Jis yra vyriausias. Dievas, tėvas. Ir Platonas nėra vienintelis. Graikų mąstytojas, kalbantis apie na, kurėją kaip tėvą. Bet šita citata yra pritrenkinti. Ypač skaitant tai greikų kalbą, rasti visą, ko kurėja ir tėva, greikiškai poetės ke pater tų pantos, na, poetės yra kurėjas, pater tėvas, o tų pantos tai yra visą, ko kurėjas ir tėvas, na, galėtų būti net ir visatos. Kuriejas. Sunkus yra sunkus darbas, o radusiam neįmanoma apie tai visiems atskleisti. Kosmosas nuostabiausias iš viso, o Demiurgas, meistras, dabar Demiurgas yra tas žodis greikų filosofijoje labai paplytęs, kuris mane kažkada gazdindavo. Aš pamenu, kai pirmą kartą pradėjau skaityti bažnyčios tėvus ir na, gilintis į, daryti pirmosius žingsnius gilindamasis. Į bažnyčios istoriją tas Demiurgo atradimas mane taip gazdino, man tai buvo tokia svetimybė, bet dabar, kai man tenka versti naują testamentą iš senosios greikų kalbos, stiga aš Demiurga atradau laiškiai Hebrajams ir, ir kalbama apie iš tiesų Dievą, kad Abromas laukė miesto, kurio eh, miesto su pamatais kurio menininkas ir, na va, kurėjas, tas va, demi, demiurgos demijurgos, demijurgas yra dievas. Žiūrėkime, a, vėl čia galėčiau aš bandyti, na, įdomiai pamastyti apie laiško Hebraijams sąsėjas su Aleksandrijos mokykla, kad labai panašu, kad autorius buvo iš Aleksandrijos, nors tradiciškai laiškas priskiriamas a, yra na, apaštalui Pauliui, bet a, mes neturim tam laiko. Šiuo atveju mano mintis būtų tokia, kad a, tai mums padeda suprasti, kad idėjos apie Dievą kaip visatos kurieja ir tėva, arba dieva, dievų tėva, vėlgi laiškas hebrajams, sako, jis dvasių tėvas. Dvasių tėvų įvardinamas yra labai na, helenistinis, arba graikams suvokiamas supratimas. Todėl, sakyčiau, kad kai evangelija peržengia, Izraelio ribas ir yra skelbiama pagonyse arba kelenizuotame Romos pasaulyje. Romėnams yra suvokiama ta žinia. Jie čia pat pagauna būtent esmę ir viena iš pagalbos priemonių yra būtent dievo kaip tėvo įvaizdis, kaip praktas į evangelijos samprat. Tai va tiek aš uh, uh, na, uh, turiu laiko, čia galim būtų, žinokit, leistis į labai įdomias gelmes. Bet tiek užteks, kad reiškia svarbu mums pamatyti, kad uh, kaip be abejo mes einam, artėjom prie Jėzaus. Ir pamatyti, kad visgi būtent jau oficialiai pasibaigus, tai ką galime įvardinti kaip senojo testamento laikotarpiui, dievo tėvo a, samprata, na, įsitvirtina. įsitvirtina. Ir a, Jėzus yra novatorius. Jėzus yra apreiškimo... Pats apreiškimas, jis yra apreiškimo versmė ir jis atskleidžia Dievą tėvą. Iš esmės pirmasis apreiškia Dievą kaip mūsų tėvą ir gyvenimą tėvo namuose kaip žmogaus pašaukimą. Mums tai tapo tiek savita ir mūsų savastimi, nes Jėzus mūsų išmokė melstis tėve mūsų, kuris esi danguje, apaštalai kalba apie tėvą įvairiausiais epitetais. Tas, kuris mums bus šį šiandien ypač svarbus, tai Pauliaus uh, gailestingumo tėvas, visokėriaupos pagodos dievas. Bet mums tai tapo tiek įprasta, kad mums net sunku įsivaizduoti. Pavyzdžiui, jūs tikrai, aš manau, uh, esate uh, aptikę uh, tą vietą, jauno evangelijoje, kad žydai ruošiasi nužudyti Jėzų ne tik dėl to, kad jis gydė per šabą, bet ir todėl, kad Dievo vadino savo tėvų. Aš niekaip nesuprasdavau, kodėl dabar Dievų vadint savo tėvą yra blogai ir nusikaltimas vertas mirties bausmės, bet tam pridedama, nes jis tuo darė save lygių Dievui. Ką tai mums perodo? Kad jie mąstė per antrą psalmę. Tu, mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau išskirtinę privilegiją. Skirta Mesijui. O kadangi Jėzus iš Nazareto nėra Mesijas jų, jų mintyje, o jis Dievą vadina tėvų, tai nusikaltimas vertas bausmės, mirties bausmės, taip jie suvokė. A, a, reiškia, ir jie jau norėjo grėpti sakmenų. Tik suprasdami tai, kad ta idėja, sakykime, kad Dievas yra Izraelio tėvas įsitvirtina vad tame, vat prieš naujajam, reiškia, prie prieš prasidedant naujajam testamentui. Ir tai yra žiūrima kaip į pagonišką idėją dar. Nes pagonių raštuose tai labai populiaru, kaip jau minėjau, ir tarp kito neti graikų. Ne reiškia, todėl kaip mums keista be būtų, Dievo, tėvo, na, samprata ateina. Labiau per kitas tautas nei per Izraelį. Nors visai pasakyt, kad to nėra, jau negalim, nes mes pažiūrėjom, kad yra kitaip. O... Jezus, dabar trys dalykai. Čia nauja, apie Naują Testamentą ir Dievą Tėvą Naujam galėtume kalbėti labai daug, bet aš tris dalykus. Pirmas yra šitoje skaidrėje kad Jėzus Kristus yra dangiškasis tėvas žemėje. Ir jis teigia, jeigu pažinote mane, pažinsite mano tėvą. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Aš ir tėvas vieną. Štai kodėl mums taip svarbu pažinti Jėzų, nes kitaip mes nežinom, koks yra mūsų tėvas. Tik žiūrėdami į Jėzų. Ypač gražus išsireiškimas yra būtent Hebrajams 1.3, kur pasakyta, kad Jėzus yra Dievo šlovės pindesys ir jo esybės atspaudas. Ir va čia skaitant greikiškai staiga nustembi, nes perskaitai charakter ties hupo, hupostasijus autų. Ir charakter, mes į visi suvokiam, kad tai yra žodis charakteris, iš čia ateina į visas kalbas, tam tarptautinių žodžių, bet tai verčiama, dabartiniam vertime yra paveikslas, čia jau iš naujo vertimo, kad atspaudas, nes charakter reikšmės yra atspaudas, atspaudas, ženklas, raidė, charakteris, būdas. Dabar žiūrėkime, į kurtas tas atspaudas uždėtas. Atspaudas tėvo atspaudas uždėtas molyje, įspaustas į molį. Štai kodėl Paulius gali vadinti Jėzų antrojų Adomo. Kaip Dievas įputė savo gyvybę į pirmąjį adomą ir sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą. Taip čia mes turime vėl molį antrą Adomą, benuodėmės, į kurį įspaudžiamas Dievo charakteris, jo esybės, na, esmė, jo ženklas, jo raidė. Netgi raidė labai įdomu, nes Jėzus prisistato per Joną kaip Alfa ir Omega. Štai kas yra Jėzus. Jėzus yra tėvo išraiška. Žiūrėdami, matydami Jėzų, mes pamatome tėvą. Na, eikime prie namų, tėvo namų. Henry Noueno knyga su palaidūno sugrįžimas yra iš viena iš tų knygų, kurias verta skaityti. Aš pradėjau ją skaityti dabar, nors esu jau skaitys ne kartą, Prieš vašią konferenciją ir sakau aš niekad nemačiau, kad jis taip kalba gražiai. Bet jis sako, namai, tai mano esybės centras, jame galiu išgirsti balsą sakantį, tu esi mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosi. Na, o a, palyginime apie du brolius, kas yra mano antras pasirinkimas – o trečias bus mano tėvo namuose yra daug kambarių, tai va aš apie, noriu palyginimą apie du brolius pamatyti tėvą ir mūs, nes mes reprezentuojame vieną iš sūnų, o gal ir iš karto abudų tam tikrais etapais, savo tikėjimo kelionėje. Bet namai yra ta vieta, kur tu išgirsti žodžius pasakytus Jėzui, tu esi mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosi. Kaip gerai išgirsti šito žodžius širdyje ir saugoti juos, kai kalba pats Dievas, kad tu esi mano sunus, tu esi mano duktė, aš myliu tave, dar daugiau. Aš Žaviuosi tavę, be galo žaviuosi. Na, o iškeliauti iš namų, tai daugiau nei istorinis įvykis, tai neįgymas tikrovės, kurioje aš priklausau Dievui kiekvieną savo esybės dalelytę, kurioje Dievas saugai glaudžia mane, amžiname glėbėje, kurioje esu įrėštas Dievo, dėl nuose vėlgi įrėštas. Čia, aišku, Aliuzija į Zaijo pranašystę ir paslėptas jo šešėlyje. Palyginimas vadinamas sunaus palaidūno apie du brolius ir daug įvairiai. Aš pavadinčiau pirmąjį sūnų, malonė sūnumi, antrąjį sūnų įstatinu. Įstatymo sūnumi. Jūs žino tą istoriją ir mes jos negalim detaliai nagrinėti, tik tai kai kurios išvalgos. Na, pirma, ta, kad pirmasis sunaus, kai jisai sugrįžta į tėvų namus, išvaistės turtą ir nu, nusirytės visai, Yra tėve, pirmasis žodis, tėve, pirmasis žodis maldos, kai mokiniai prašo Jėzau, išmokyk mūsų mestis, yra tėve tas pats. Tarsi Jėzus sakytų, kad mes visi esam sūnus palaidūnai. Ir kai, tu sakai, kai mes sakome tėve, mūsų pirmasis dalykas, ką mes pripažįstam, man reikalingas pasigailėjimas, kaip reikalingas buvo pasigailėjimas malonis sūnui kuris suklydo, bet po to susiprato, sugrįžo į save greikiškai. Taip skaitytumė Ne tai, kad susimastė svetimoje šaly, o sugrįžo į save. Ir apskritai aš pagalvojau, kad tėvė mūsų ir tą kelionė į svetimą šalį ir tas turi paralelių žiūrėkime, apšiai duonos tėvo namuose. Atsiskirus nuo namų, iš išsenka, todėl maldoj sako, prašykime kasdienės duonos. Ar ne, tėvę, nusidėjau dangų ir tau, reiškia, ir atleisk mums mūsų kaltes. Tos paralelės kažkaip labai tarptų, nors vieną papasakojo Lukas, na, bet tiesa, malda yra ir pas Luką, ne tik pasmata tėvę mūsų. Kai sunus sako, tėve nusidėjau dangų ir tau, tai yra jo širdies šauksmas, gelmė šaukia gelmiai, skaitom salmėje. Ir čia sunus šaukia iš gelmių, nesuvertas vadintis tavo sunumi. Į ką tėvas atsako, tėvas yra širdies, taip leiskit pasakyt, na tėvas, bet koks šauksmas iš širdies suvirpina jos tygas, jis išgirsta iš kur. Iš kur? Formali malda tikriausiai Dievo niekada nepalies. Jisai mūsų kūrėjas, bet štai šitą maldą suvirpina. Nebereikia aiškintis, nebereikia jokių na, atgailos ritualų. Viskas užskaityta, čia pat. Atleista ir sako, atneškite tą geriausią drabužį, greikiškai pirminį drabužį. Todėl teologai svarsto, kad greičiausiai čia yra tas adomo vėlgi atstatymas. Pirminį, tai, kas buvo pradžioje, tai, kas prarast. Na ir tada tas žiedas, pripažinimas jo palikimo, tau viskas priklauso, nieks nedingo, nors tu išvaistėj tau toliau priklauso mano turtai. Ir a, aišku, na, visas kontekstas kalba apie džiaugsmą. Trys palyginimai visose minimas yra džiaugsmas ir, su, ir šitame palyginime. valgykime ir linksminkime. Malonės sūnus, malonės tėvas, gailestingumo tėvas. Tada senui pasirodo įstatymos sūnus. Pasitelkiu rytų ir vakarų teologus Antoniju Blumą, Antoniju Surožietį, žinoma ir taip, jis niekada neįsivaizdavo, kad tėvo, sunu, tėvo ir sūnaus santykį lemia ne darbas, bet širdis. Nepareiga, bet meilė. Įstatymo sūnus šito niekada negali suvokti. Nors jam reikia, jam reikės, jeigu jis nori pasilikti tėvo namuose, jis turės tą pripažinti. Dabargi jisai sako, štai jau tiek metų tau tarnauju. graikiško tekste dulėjo, tai yra galima sakyti, štai tiek metų tau vergauju. Čia pilnas apmaudo a, išpažinimas ir niekada tavo įsakymo neperžingiau. Įstatymos sūnus. Na, a, Josefas Ratsingeris kalba taip, kartelis dėl Dievo gerumų išduoda. Šito įstatymo sunaus vidini kartėlį dėl parodyto klusnumo. Jis paklūsta, bet vidui apkartęs, išryškinantį šio klusnumo ribas. Viduje matyt irgi buvo trokštama iškeliauti į didžiąją laisvę. Tilomis pavydyma to, ko gali sauliaisti leisti kitas. Nepatirta klajonio apvaliusių jaunesnių brolių ir leidusių jam pažinti, kas yra laisvė, ką reiškia būti sunumi. Laisvė tiesą sakant, tebe jaučiama kaip vergystės jungas ir dar nesubręsta iki tikrosios sūniškos būties. Ir Hendrinauenas. Labai sunku kalbėti apie apmaudingo šventojo pražutį, nes jis teigia, kad pražuvė yra abu sūnus – Tiek tas, kuris iškeliavo, tiek tas, kuris buvo namuose, bet nepažino tėvo širdies. Todėl jis irgi pražuvęs, bet labai sunku kalbėti apie čia pražutį, nes ši pražutis glaudžiai susijusi su jo būti geru ir dorybingu. Jisai sako, išoriškai šis sūnus gyvena nepriekaištinga gyvenimą. Jis neperžengė jokių įsakymų, apie kokią tu pražutį kalbi, apie kokią atgailą čia galima šnekėti, bet vat, būtent jaunėlio sugrįžimas į namus atveria, kad, vi, kad ten yra toli gražų netvarka, gili netvarka ir tas vat, apmaudas, galbūt paslėptas pavydas. Ir ta, ta prievolė, gyvenimas ir tarnavimas tėvui kaip prievolė, o ne kaip gyvenimo būdas iš meilės, čia dar turės būti su, suvoktas. Man labai gražu, kad Henry Naunas, kuris sidėjo ermitažė ir na keletą dienų žiūrėjo Rembrandt'o paveikslą, jisai... A, Ta patinas ir suviresniojų sunumiai arba įstatymo sunumiai, įdėmiai žvelgdamas į savertį ir niedamas mane supančių žmonių gyvenimus, dažnai galvoju, kas atneša daugiau žalos? Geiduliai? Čia malonės sunus? Ar apmondas? Čia įstatymus sunus? Teisėjai ir teisingėjai taip dažnai būna kupini apmodo. Šventieji kabutėse taip mėgsta teisti, smerkti ir kaltinti kitus. Žmonės besistengintis, bet kokią kainą išvengti nuodėmės. taip dažnai būna sukaustyti pykčio. Todėl implikacija yra tokia, nesvarbu, ar šiandien tu būtum labiau jaunesnysis sunus ar vyresnysis. Aš sakyčiau, na, visai nesvarbu, esi pašauktas tapti tėvų. Dievo tėvo įvaizdis kalba apie mūsų pašaukimą. Ne tik atrasti malonę gailestingumą ir priebėgą tėvę, bet atradus patiems spinduliuoti. Tai, ko be galo visiems žmonėms reikia. Žmonėms reikia tėvų, motinų mylinčių, suprantančių, akijaučiančių, apkabinančių, esančių drauge. Visiems, visiems be galo reikia vaikai, kurie auga vaikų namuose, jie, jie tai išgyvena fiziškai. Mes, krikšionys, dievo vaikai, tai išgyvenam trūkumą, bažnyčioj trūksta tėvų, atspindinčių. Va čia yra mūsų iššūkis šiandien ir žiūrinti rydieną, jeigu bendruomenė, tikėjimo bendruomenė, tampa priebėgos miestų, kuriame gali pasislėpti nusikaltelis, kai buvo Senojo testamento metu, jį išpildys savo pašaukimą. Na ir dabar jau visai baigiant, nes laikas spaudžia, Ir Klebonas Kestutis atėjo. Klebonas. <laughs> tai <laughs> Tai va, o, yra ta citata, Jono 14.2, mano tėvo namuose daug buveinių. Na, mone aš veršiau kambarių, nes tai yra gyvenamoji vieta, visai nesvarbu kokia. Tai nu, jeigu namuose ta gyvenamoji vieta, jeigu jų yra daug, namuose paprastai nebuveinės, o kambariai. Ant, Antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Ir čia aš nuo egzegezės jau a, einu tiesiai prie a, pritaikymo, ne, neturim laiko labai giliai į tai eiti, Na, aišku, kad namai o kambariai skirtingi. Bažnyčios problema, Kristaus kūno o, iššūkis, kad ilgą laiką vieniems, kurie gyveno vienam kambariai, kalbėta su nepagarbiai, ne negražiai apie gyvenančius kitame kambaryje. Netgi ne tik tai sakytą, kad jie apskritai ne namuose, o už namų sienų. Aš atsimenu, taip yra tokia istorija, tokia bažnyčios istorija, iš tiesų. No nu, jos nepabėgsi, ją ja, ja, tenka, ją ja žiūrėti atvirų veitų. Man buvo nuostaba, aš į tėvo namus atėjau pogrindinėje, sėkmeninkų, bendruomenėje, sovietmečio metu. Ir tam buvo kalbama, va, tai ką aš sakau apie kitas, aš galvojau, čia tėvo namai, nes čia aš pažinau tėvą. Matot, ką visą visa įdomybę, kad tėvas savo namuose Užina į bet kurį kambarį. <gūtų> Iš tiesų jis pasirodo visuose kambariuose. Ir susitikimas su tėvu paliūdija aš tėvo namuose. Bet mes užmirštame, kad jis ir į kitą kambarį užėjina. Kad ten taip pat vyksta tie susitikimai. Yra tokia senojo testamento istorija, dabar mes tam uh, laiko jau tikrai neveturim, aš tą kartu ir kartu idėją, uh, žodžiu, bet jūs galite patys, jeigu bus įdomu, pasižiūrėti, toksai mefibošetas yra. Luošas mefibošetas, kuris sėdėjo prie Dovido stalo, bet jis buvo iš Sauliaus giminės. O Luošas jis tapo. Todėl kad kai Dovidas tapo karalium, o ten vyko na, karas įtampos, buvo taip kalbama, jis susidoros su Sauliaus palikonėmis ir jį auklė, paimė, bėgo, nešė, įskrito ir tapo lošus. Iš tiesų karalius norėjo parodyti malonę, tačiau va, tie šme šmeištai a, žiūrėjimas įtarus, Galim sakyti, suluošino tą žmogų visam gyvenimui, nors jis buvo na, trokštama jam parodyti malonį. Taip dažnai yra ir dvasinė prasme. Mes esam suluošinti kalbų, kokie blogi tie žmonės tam kitam kambaryje, kaip baisu ten užeiti O jeigu užeisi susitepsi. O... Ir taip toliau, ir taip toliau. Čia, čia jūs, jūs visi gerai tai žinot. Mano iššūkis, mano ragimas, aš, aš įsitikinęs, kad šiandien imperatyvas yra toks. Atverkime savo kambario durys ir apsižvalgykime po tėvo namus. <risa> Mes pamatysim tiek turtų tuose kambariuose. Pamatysime ir savo skurdą. Bet tėvo namuose galima skolintis. <risa> tu užėjini ir pasiskolini. Iš to paveldo, kuris kažkokiu būdu aplinkė mano protėvius. O ten yra. Ir lygiai taip pat mano tėvai sukaupė kažkokią patirtį, kuri praturtins kitą. Štai kodė gyvenančius kitam kambarį. Štai kodėl suojimai tokie kaip šiandien skirtingų kambarių į vieną vietą, išpažįstant, kad turime vieną tėvą danguje, yra tokie svarbus. Jie išvedina tą orą, blogą orą atmetimo, atstumimo ir vietoj to atneša atgaivą, gaivą. Ir mūsų pašaukimą Mylėti. Jėzus šitą mano tėvo namuose daug kambarių pasako po to, kai 13 skyriaus pabaigoja, jis pasakė, štai duodu jums naują įsakymą, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Toks yra mūsų pašaukimas.